1: Esto es. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No
0: te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Ni Amaguchi Befayo.
1: Bienvenidos a este episodio de. ¡Oh! No. Te lo puedo creer. Y quiero contarles que en este episodio les traigo a Jennifer Ortiz. Ella es una epidemióloga que nos va a estar acompañando. Ya nos va a decir en un momento especialista en qué que ustedes van a ir entendiendo. Pero hoy vamos a hablar de un tema que a pesar de los años, para muchos sigue siendo tabú. Se habla a medias. Incluso, a pesar de lo común que se puede volver ese tema, hay mucha gente que aún tiene y desconoce muchísimas cosas y por eso es que hemos invitado a Jennifer Ortiz. Doctora Jennifer, bienvenida a este episodio de... ¡No te lo puedo creer!
0: Hola David, buenas tardes. ¿Cómo está?
1: Pues muy bien y además con muchas dudas y que sé que vamos a poderlas resolver en este episodio. Jennifer, tengo la primera duda y es... Doctora Jennifer, la primera duda es... ¿Es lo mismo SIDA que VIH? ¿Es el sinónimo? ¿O, o qué pasa ahí para uno entender un poco más esto?
0: No, no es lo mismo SIDA y VIH. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana.
1: Yo creo que hay un problema ortográfico de muchas personas, porque yo escuché a muchos que decían eh, virus de inmunodeficiencia adquirida. No. Y yo siempre me preguntaba, ¿el adquirida qué es tiene que ver SIDA? con la H?
0: No. El VIH es virus de inmunodeficiencia humana Ajá, y SIDA es sí. síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ah, y adquirida los... ah. es porque no se nace con él, sino que se adquiere en algún momento de la vida.
1: Bueno, entonces, ¿qué fue primero, el VIH o el SIDA?
0: Eh, el VIH, como le decía Pollito, es el virus. Ese es un virus que se puede adquirir de varias formas, Ajá. pero no todas las personas que viven con VIH tienen sida. Sida es una fase, digamos, de la infección que se da ya en una etapa donde eh, las defensas del cuerpo están muy bajas y se adquieren unas enfermedades que se llaman enfermedades oportunistas. Ah. Entonces, eh, lo que sucede es que cuando adquirimos el VIH, que puede adquirirse o por vía sexual, por tener relaciones sexuales sin protección o por eh, la leche materna o en el momento del parto de la mamá al bebé, si la mamá tiene eh, una infección por VIH, o eh, por compartir drogas eh, en personas que se inyectan drogas, compartir sí. jeringas, eh, o por una transfusión, que eso pues realmente ya no ocurre en países como el nuestro, de una persona que tiene la infección se puede adquirir el virus. El virus entra al cuerpo, en el cuerpo, la forma para sobrevivir del virus es que infecta eh, y se mete dentro de unas células que se llaman CD4, que son unas células de defensa del cuerpo. Dentro de la célula se multiplican, la utilizan como una fábrica de virus. Y cuando hay muchas copias del virus dentro de la célula, salen de nuevo a la sangre a infectar más células. Y esa célula donde se reprodujeron se muere. Entonces, en la medida que hay más copias del virus, se van muriendo más células y esas células de defensa van bajando hasta que la persona se vuelve susceptible a esas enfermedades oportunistas que no le darían si fuera una persona sin alguna infección como el VIH o una condición incluso como el cáncer, hay algunos tipos de cáncer que también facilitan que haya enfermedades oportunistas pues o sea, porque también baja se bajan la de defensa
1: digamos que para entenderlos como una baja de defensas y esas enfermedades que uno estando sano puede superar como una gripa un resfriado o algo así pues en ese momento no podría soportar el cuerpo.
0: Exactamente, el cuerpo al tener las defensas bajas no tiene como esos soldados, digamos, uh -huh. eh, que pueden hacerle frente a esa infección, sino que eh, pues no tiene a nadie que lo defienda y el cuerpo cede ante esa infección y la persona se enferma de SIDA, que en este caso pues ya es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero que no todas las personas que ven con VIH desarrollan SIDA, que eso es súper importante. ¿Y de ¿Qué depende eso? Eso depende primero de hacerse el diagnóstico. Cualquier persona que tenga una vida sexual activa o que use drogas intravenosas y comparta jeringas eh, puede haber adquirido la infección y no haberse dado cuenta. Entonces la infección puede pasar en el cuerpo de 1 a 20 años, dependiendo de la persona, sin producir ningún síntoma. Y si la persona nunca se hace el diagnóstico, pues no va a saber que vive con VIH y al no tener el diagnóstico no va a tomar el tratamiento existe un tratamiento que se llama tratamiento antirretroviral que si la persona lo toma eh, todos los días como cualquier persona digamos como una persona que tiene tensión alta o una persona que tiene diabetes tiene que tomarse su tratamiento todos los días para estar bien asimismo una persona que es diagnosticada con VIH puede tomarse un tratamiento todos los días y eso qué hace eso. Hace que el virus que está en la sangre no entre a las células y como no se puede reproducir dentro de entre las células, entonces las células aumentan las células de defensa porque no, no se mueren y el virus disminuye hasta que llega a un punto en el que se vuelve indetectable. Entonces le toman una, una muestra de sangre y ya no detectan copias del virus en la persona. No es una cura, es un manejo de una enfermedad crónica como cualquier otra, como la mayoría de enfermedades de medicina de hecho no son curables. Pero eso permite que la persona tenga una vida completamente normal, con la esperanza de vida igual o incluso a veces pasa que viven un poco más que personas que no tienen la infección. Ah, sí. sí. ¿O no,
1: si la detectan a tiempo?
0: Si sí, se detecta a tiempo y nunca desarrolla SIDA. Lo que pasa es que en sus inicios todas las personas desarrollaban SIDA porque no se sabía nada del virus, no, nadie sabía lo nada. Ya. Claro, entonces no, o sea, eso al principio fue. Una, una cosa novedosa para el, los médicos, nadie sabía qué era eso, todo el mundo llegaba con una enfermedad, un cáncer de piel que se llama capósido, con una neumonía por una, por un eh, microorganismo oportunista y nadie sabía qué pasaba y las personas se morían de SIDA, por eso fue que se difundió tanto el término de SIDA, pero no todas las personas hoy que viven con VIH. Desarrollan SIDA, de hecho es eh, menos de la tercera parte, muchísimo menos, y el punto crucial para que no lo desarrollen es que se diagnostiquen de manera temprana, y eso solo hay que hacerse la prueba.
1: No te lo puedo creer. <risa> Doctora, yo tengo, oh, además que quedo sorprendido, yo escuché, creo que fue hace como un año, que salió un famosísimo actor norteamericano llamado Charlie Chin, entonces él salió y él dijo que se había curado del SIDA, eh, y ahí pues digamos que yo me cuestionaba porque yo decía también están jugando un poco con la expectativa de las personas que tienen la enfermedad, pero también era un tema de a razón de qué sale esta persona, o sea que técnicamente, o sea médicamente hasta el momento no hay una cura como tal. ¿Para esa enfermedad o sí? No,
0: No. hasta el momento no hay una cura. Hay muchos estudios en curso que están buscando una cura. Solo hay un caso de una persona en el mundo que se comprobó que, que sí había tenido VIH y luego ya no, no tenía negativa. tenía el VIH. Exacto, y es una persona, es un hombre que recibió un trasplante de médula ósea y ese es el único caso en el mundo que se curó y a partir de él pues han ido haciendo investigaciones, incluso hay, hay estudios en curso donde le han hecho trasplantes a varias personas buscando si eso definitivamente acaba Ayuda. con el virus. Porque el tratamiento tiene un problema y esa es la razón por la que no, no cura la infección y es que el tratamiento acaba con el virus que está circulando en la sangre. Pero nuestro cuerpo tiene depósitos de células eh, del sistema de defensas en varios órganos y ese depósito hasta allá no llega el medicamento a hacer el efecto de, de acabar con el virus. Entonces eso se llama reservorio. Entonces uno siempre, aunque no esté detectable el virus en la sangre, tiene ese reservorio. Sí, pues sí ha adquirido la infección. Pero eh, lo que pasó con este hombre es que ese reservorio se acabó por una razón que todavía no, no es muy clara, y pues lo que están investigando es cómo acabar el reservorio. Cuando eso se descubra, posiblemente tendremos la cura. Pero por el momento, pues lo que tenemos que hacer es hacernos el examen para poder detectar si tenemos eh, la infección por VIH o si no.
1: Doctora Jennifer, para entender un poco la dinámica, eh, uno adquiere o uno puede adquirir el VIH, pero con una persona que ya tiene VIH, uno no puede generarlo. Pongo un ejemplo. Para salir de dudas eh, Yo voy y tengo relaciones Con una mujer Ella no tiene VIH Pero luego voy y tengo relaciones con otra mujer Y ella tampoco tiene VIH ¿En ese tránsito yo puedo generar O se puede generar la enfermedad O tiene que existir siempre un portador?
0: No eh, bueno, ahí hay una cosa primero y es que no se dice portador.
1: Ah, por eso, por eso estamos aprendiendo. <risa> no te lo. ¿Cómo se dice?
0: Se dice persona que vive con VIH.
1: Y es, ¿tiene alguna. Para salir de la ignorancia, ¿tiene alguna relevancia el tema de portador?
0: Claro, porque portador es como si yo pudiera en algún momento dejar de portarlo.
1: Ah, como si tuviera autonomía.
0: Sí, como yo porto mi teléfono, porto mi. Y decir dejarlo hoy. Y hoy ah, no lo porté. Ya. No, eso no es así. Es una persona que adquirió en algún momento la infección y en el momento vive con, con el virus. Sí. Entonces, sí o sí, tiene que tener el contacto. Tiene que ser con una persona que viva que
1: ya está, con VIH. Ya está con VIH.
0: Entonces, bueno, eh, siempre se dice personas que viven con VIH. Además que hay palabras que a lo largo de, de esos 30 años que llevamos eh, de epidemia... Eh, ...pues han tenido una connotación de una forma, digamos, muy estigmatizante... ...y por eso se han eliminado como portador, contagio... ...esas palabras, digamos, no, no son adecuadas para, uh -huh. para usarlas. Pero sí, si usted, digamos, sale esta noche y conoce a una chica y tiene relaciones sexuales sin protección con esa chica, puede adquirir la infección si esa chica vive con VIH o si ese chico. Bueno, sí, pues claro. puede pasar. Eh, pero si la persona no vive con VIH, no va a adquirir la infección. Ahora, hay un tema que se ha investigado muy recientemente, que es un tema bastante novedoso y es que yo puedo vivir con VIH y si estoy indetectable, que para eso tuve que haberme diagnosticado, tengo que tomar tratamiento... Y si estoy indetectable, es decir, si no tengo copias de, del virus circulando en mi sangre, aunque yo tenga relaciones sexuales con otra persona, no le voy a transmitir el virus. Y pero, esos son estudios muy recientes que... Pero
1: es una ruleta rusa, ¿no?
0: No, no, no. Ya está comprobado que no se transmite el virus. Ahora, uh -huh. hay un tema allí y es que siempre yo debo protegerme y siempre debería usar condón. Claro. ¿Por qué? Porque el VIH... ...es una infección que es crónica, que es para toda la vida... ...pero además de esa infección de transmisión sexual... ...existe la sífilis, existe la gonorrea, existe el papiloma... ...que es una infección de transmisión sexual... ...o sea, existen otra cantidad de infecciones de transmisión sexual... ...que tienen prevalencias muchísimo más altas que el VIH... ...y pues que yo me estoy arriesgando al tener una relación sexual... ...sin protección a adquirirlas... ...o sea, puede que yo no adquiera un VIH pero puedo adquirir una sífilis, una hepatitis o cualquier otra infección de transmisión sexual. Entonces, siempre es importante protegerse.
1: Doctora, ya que estamos hablando de eso, ¿cuáles son entonces esas, digamos que... Eh las fuentes en general, porque hay mucha gente que dice, no, es que esa persona tiene VIH, entonces no podemos compartir eh, cuchara, no podemos... No, eso no está tan... O sea, hay una limitante, ¿no? Hay un tema muy puntual.
0: Sí, claro. La, las personas siempre tienden a tener como mucho estigma, si las personas que ven con VIH en nuestro país es sorprendente. ¿Aún? Eh, aún eh, el país cada cinco años hace una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Demografía y salud y les pregunta a las personas si cree que por... Eh, comprarle frutas a una persona que vive con VIH por compartir cuchara o si lo pica un mosquito, o le hace varias preguntas y, y todavía está mostrada cuánta ignorancia existe respecto al tema. Entonces, primero, abrazar a una persona que vive con VIH, besarla, eh, eh, comer del mismo plato, esas cosas no transmiten la infección de ninguna manera. Solo hay unas vías de transmisión que son la sexual, uh -huh. relaciones sexuales desprotegidas, eh, el tema de la lactancia materna en mamás que tienen la infección y que se la pueden transmitir a, a sus bebés a través de la lactancia eh, y el tema de la, trans, eh, la transmisión por vía sanguínea que se puede dar o por compartir jeringas o por recibir sangre de una persona que eh, viva con VIH, pero en nuestro país eso, la verdad, no ocurre porque nuestros laboratorios de, de transfusión, los que reciben las muestras y las examinan, eh, tienen las tecnologías muy, eh, digamos, avanzadas que permiten que eso, digamos, la posibilidad de que eso ocurra es casi cero.
1: La verdad es que en temas de, rela de relaciones sexuales, es el mismo riesgo, o me corrige, pero es el mismo riesgo para una pareja homosexual o heterosexual, no que también eran otros estigmas que era una enfermedad que la estaban llevando muy a, a la parte la, ligada a la homosexualidad.
0: Lo que pasa es que en sus inicios el VIH empezó. Cuando empezaron a aparecer los primeros casos en San Francisco, en Estados Unidos, eran solo en personas homosexuales. Mm, yeah. Y de hecho, en su principio se le llamó el cáncer de los gays al VIH, que era además una connotación bastante estigmatizante. Suerte. Sí, eh, Se le llamó también el cáncer rosa o la enfermedad rosa. Después, eh, para no estigmatizar solo a un grupo de, de población, también eh, le llamaron el cáncer de las 4H, y ahí incluían además los haitianos, porque, ah. porque en Haití había una, una prevalencia alta de VIH en esa época. Entonces, como que el VIH siempre ha sido una enfermedad a, a, asociada como a mucho estigma. Cualquier relación sexual desprotegida tiene un riesgo. De adquirir cualquier infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Uh -huh. Cualquiera. Sea entre hombre-hombre, mujer-hombre, eh, cualquier relación sexual.
1: Bueno, que hombre-hombre es una relación homosexual.
0: No necesariamente. hay ¡Ah!
1: No te lo puedo <risa> creer. ¿Cómo así que una relación. O sea, si un hombre. Tiene relaciones sexuales con un hombre, ahí ya no hay una connotación de homosexualidad?
0: No, lo que pasa es que hay varias como definiciones, por llamarlo de alguna manera, y es que yo tengo, digamos, yo puedo haber nacido mujer, o en su caso, haber nacido hombre, y después desarrollo una identidad de género, que es si yo me identifico más con el género femenino o masculino, que esa es una parte, uh -huh. pero además yo también tengo una, identi una orientación sexual, uh -huh. y es... ¿hacia qué sexo me siento más atraído o atraída? Entonces, si yo soy una mujer que principalmente la atraen las mujeres, soy una mujer lesbiana, pero puede que ocasionalmente tenga relaciones sexuales con hombres y no por eso me considere heterosexual o bisexual. Yo me sigo considerando una mujer lesbiana. Lo mismo pasa con los hombres. Si un hombre eh, se siente atraído principalmente por mujeres, se considera a sí mismo heterosexual, así ocasionalmente pueda tener relaciones sexuales con otros hombres.
1: ¿Pero eso es lo mismo entonces que bisexual?
0: No, no es lo mismo porque no. la orientación sexual es como la persona se define a sí misma. Uh -huh. Ya esas son prácticas sexuales, entonces... Ah, la bisexualidad digamos, es
1: una práctica más... No, bonera. eso también
0: es una orientación. O sea, si la persona uh -huh. se considera bisexual y es que se sienta atraída por hombres y mujeres, pues a sí misma se considera de esa manera. Pero puede haber una persona, un hombre, que se considere heterosexual y tenga relaciones sexuales con otros hombres. En este caso, a ese hombre no se le llamaría homosexual por tener relaciones sexuales con otros hombres, sino se le llamaría hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre. Y eso no significa y no es igual a ser homosexual.
1: ¿Cómo estamos aprendiendo en este episodio? No te lo puedo creer. Doctora, un tema que usted ha sido reiterativa desde que arrancamos hablando de este tema y es el del examen. Porque creo que, es decir, ese tema del examen es como cuando, yo lo comparo como cuando uno va al aeropuerto, que así uno sepa que no lleva nada, o uno suponga que no lleva nada, igual eh, le dan nervios. Eh, y de hecho, bueno, creo que por lo general ese tipo de pruebas se la hacen por un tema más de obligación a las mujeres embarazadas que, por, que es muy raro que sea por iniciativa propia. Pero digamos que para esas personas que no se han hecho el examen, no porque estén enfermas ni, ni sospechen nada, sino porque, por el miedo, porque dicen, oiga, interesante hacerte un examen de esto, pero, pero qué miedo. ¿Qué les dice la doctora a esas personas?
0: Bueno, es, ese es un tema súper importante. Mire, pollito, en Colombia se estiman, por datos del Ministerio de Salud, que hay más de 150 mil personas que viven con VIH. De esas, solo han accedido al diagnóstico 108 mil. Es decir, que existen más de 40 mil, como 42 mil personas, que viven con VIH y no lo saben. Y eso es súper importante hacerse el diagnóstico. No hay que esperar a que uno esté enfermo, ...para hacerse la prueba, lo más pronto posible... ...de hecho si uno ha tenido relaciones sexuales desprotegidas... ...tiene que hacerse la prueba... Eh, ...y pues de ahí ya... Pero desprotegidas
1: con una pareja no estable...
0: ...no, porque usted puede tener su pareja estable... ...y usted no sabe cuál es el pasado de su pareja estable... ...o sea usted puede hoy tener una relación con alguien... ...y puede que usted sea fiel con ese alguien... ...y ese alguien le sea fiel a usted... ...pero usted no sabe el pasado de ese alguien cómo ha sido... Y recordemos que se pueden pasar hasta 20 años asintomático. El promedio son 10 años realmente, pero hay personas que se llaman progresores lentos que pueden pasar hasta 20. Uh -huh. Pero en promedio son 10. Entonces, si usted lleva 6 meses con una pareja, esa pareja de 6 meses atrás no sabe usted qué otras parejas sexuales tuvo, con cuántas usó, o no usó con Don y esas a su vez con cuántas estuvieron, así que eso no es garantía de nada. Nosotros en nuestro, en nuestra cultura tendemos a que. O sea, arranca a salir con alguien, usa condón y ya después de que se enamora, el amor lo blinda para todo entonces deja de usar condón. Y eso no es correcto. O sea, la verdadera prueba de amor debería hacerse la prueba de VIH para saber si usted tiene o no Pero tiene la, la infección.
1: De amor, es decir, yo digamos que empieza a salir con la doctora y entonces, es decir, ¿hay un punto en, en el que los dos deberíamos ser lo suficiente maduros para ir a hacernos la prueba?
0: Claro que sí, claro que sí. Yo siempre me hago la prueba con las parejas que he tenido, es lo más normal y entre más las personas hagan la prueba se le va bajando como el misterio que puede tener hacerse la prueba, uh -huh. o sea, no hay como eso, tener sí, no, sexo porque, tranquilos. No lo digo
1: porque, no sé en otros países, pero aquí culturalmente eh, creo que las personas pueden sentirse ofendidas, pues que uno le diga, ven y qué tal si antes de no usar cuando nos hacemos la prueba del VIH, uh -huh. creo, o sea... Pienso yo que culturalmente no hemos llegado a ese nivel, ¿cierto? Claro,
0: porque hay mucho estigma alrededor de eso. De hecho, eh, muchas mujeres nos cuentan, eh, y, y volviendo a lo que me preguntaba, en Colombia las, la, la epidemia en Colombia está más concentrada en hombres. Uh -huh. Especialmente en hombres que tienen sexo con hombres. Ahí en Colombia está más concentrada. Hay eh, regiones como África donde es 50-50, uh -huh. hombres y mujeres, pero en Colombia está más concentrada en hombres. Pero en Colombia... El 80% de las pruebas se hacen en mujeres, precisamente por lo que decía Pollito, que es en el embarazo.
1: Claro, que es cuando empieza a acomodar, pero, no hay nada.
0: Sí, pero además, ¿qué sucede? Es que, eh, y nos han contado, digamos, testimonios mujeres, que cuando van a, a hacerse la prueba. Eh, les ha pasado que el médico le pregunta, y es que usted le ha sido infiel a su marido, y es que usted a qué se dedica, claro. entonces porque todavía hay un estigma alrededor de eso, incluso de los mismos eh, servicios de salud.
1: Claro, porque por ejemplo uno dice, yo voy a hacerme la prueba, y es como una prueba de embarazo que dicen, ah, este si viene acá, es por algo.
0: <risa> claro, y muchas veces uno ve en un laboratorio que usted se va a tomar un colesterol, y el auxiliar muchas veces por ahí se pone un guante y no sé qué pero si usted hace una prueba de VIH después sale vestida como una astronauta para tomarle la muestra entonces sí, todavía hay mucho estigma alrededor de eso pero parte de, de acabar con ese estigma es que cambiemos la cultura y la mirada que tenemos o sea, ¿por qué podemos decirle a, a nuestros papás como vaya y se toma un colesterol a ver si está bien y por qué no podemos decirle a nuestra pareja vamos y nos tomamos una prueba de VIH a ver antes de si seguir, estamos bien
1: antes de seguir con la piñata
0: Claro, porque pues no hay nada más, siempre va a dar nervios, obvio, así como cuando se toman una prueba de embarazo, así eh, ustedes juren que ninguno, eh, que no están embarazados, les da nervios, claro. siempre va a pasar,
1: La ansiedad.
0: pero pues después de eso van a quedar muy tranquilos.
1: Doctora, ¿qué pasa? Es decir, ¿qué tan demorada es tomarse esa prueba?
0: Bueno, hay, hay dos tipos de pruebas que se pueden tomar. Hay una prueba que no se puede tomar en un laboratorio, donde le sacan sangre normalito del brazo, eh, la procesan a través de la famosa prueba de lisa, uh -huh. eh, y allí pues, le dan un resultado que puede ser el mismo día por la tarde o al día siguiente según el laboratorio. O hay otra prueba que es una prueba rápida, que básicamente es muy parecida a una prueba de embarazo, y allí lo que se hace es que se pincha un dedo, se pone una gotita de sangre... Y eh, con un reactivo que viene en esa prueba, pues ya se sabe eh, en más o menos 20 minutos a una hora, dependiendo, pues puede ser más, máximo una hora, ya se puede saber si la prueba es positiva o no. Ahora, esa primera prueba que se hace... No hace un diagnóstico. Si a mí me hace una prueba, eso se llama tamizaje, y me sale positiva, yo tengo que hacerme una segunda prueba para confirmar o descartar el diagnóstico, porque pueden haber también una cosa que se llama falsos positivos, y es que la prueba me sale positiva sin que yo realmente tenga la infección.
1: O sea, por otros factores que sí, generaron ese resultado. por
0: otros factores. Eso pasa mucho, sobre todo, por ejemplo, en mujeres embarazadas. Puede pasar mucho que hayan falsos positivos. Es más frecuente en ellas.
1: Y en materia de costos.
0: La, la prueba eh, rápida está entre 30 a 40 mil pesos más o menos eh, y la prueba en un laboratorio clínico puede costar alrededor de 70 ochenta 80 mil pesos. Pero lo más importante es que esa prueba está cubierta por el plan de beneficios, o sea que usted puede ir ah, sí, a su EPS a solicitarla. y solicitar la prueba.
1: Ah, bien, así sea por control, ¿no? Sí,
0: usted puede ir y decir, yo de vengo derecho. porque me quiero hacer la prueba de VIH y en la EPS pues le tienen que ordenar la prueba de VIH, es, es gratuita eh, a través de la, de la EPS.
1: Doctora, si alguien quiere ya una asesoría, una orientación, ¿hay algún lugar que usted nos pueda recomendar para esa asesoría o esa orientación? Pues independiente que lo tenga o no lo tenga. O...
0: Sí, hay una, hay una organización una ONG que se llama Red Somos, eh, que es una ONG que queda en Teusaquillo, la pueden contactar a través de la página web que es www.redsomos.org uh -huh. que dan la carrera 16 a número 3090, o pueden también buscarlos en Facebook como Corporación Red Somos o en Instagram como Red, Som, Red Raya al Piso Somos Raya al Piso Call. Entonces esas son como las formas en las que pueden contactarlos allá Pueden recibir asesoría acerca de la prueba, antes de hacerse una prueba de VIH uno recibe una asesoría que se llama asesoría pre -test, uh -huh. o asesoría de prueba voluntaria, eh, les explican todo acerca del VIH, les enseñan además, además a usar condón, allá hay unos modelos anatómicos que básicamente son unos penes en tamaño real donde les enseñan a poner el condón,
1: ah bien
0: hay de raza blanca y de raza negra. Eh, y además, pues le, se pueden hacer la prueba si quieren, allá también la prueba rápida se, se la pueden realizar
1: Ah, bueno, doctora, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de No te lo puedo creer y por ayudarnos a resolver todas estas dudas
0: Gracias a ustedes, Pollito, por darnos este espacio para hablar del tema Y a propósito, el primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH
1: Todos los primeros de diciembre Todos los
0: primeros de diciembre
1: Gracias, doctor.
0: <risa> bueno, esto es. No te lo puedo creer. 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 Ni magú
1: te pareció.